0: Es ist, als würdest du über die Straße gehen und irgendjemanden sehen, das Outfit findest, findest du richtig scheiße. <lacht> und oh. zu hingehen und sagen, ey, sorry, aber das hätte ich an einer Stelle nicht angezogen. Ja, ich zu
1: kacke. So und dann
0: einfach weitergehen.
1: <lacht> von der anderen Straßenseite. Was, eine Jacke? Ja, das scheiße
0: aus. Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein
1: und Witz. <lacht> <lacht> Kapitel 18. Erste Runde Bash Das Bashing. Wohl bekommst.
0: Hello <lacht> Lisa, 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 Wir haben es ist jetzt schon sehr lustig. Schon yeah. bevor die Folge offiziell. Ah, da kommt gerade dein Mann zurück, kommt er jetzt hier rein. Oh.
1: <lacht> ah. Hi. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Sorry. Ist hier jetzt Sperrzone. Ja. Ja. Wie Außer lange? du möchtest mitreden über schlechte Rezensionen. Bist <lacht> <Willst> du mal <lacht> Wie lange denn? Ja, schon ein Stündchen, würde ich sagen. Ja, krieche kriege ich überbrückt. Okay. Top. Der muss was mitmachen. Jute! Ne? Wir <lacht> haben Besuch. Genau, wir mussten hier gerade kurz äh, cutten. Wir haben nämlich noch zusätzlich einen Besuch von Jennys Mann bekommen. Mhm. War ein Flashmob. Jetzt zu mhm. unserem eigentlichen Besuch. Lisa von Lesebegeistert und Suzanne, oder Susanne, oder Susanna heißt offiziell. Lisa, ja, also soll meine Eltern haben mich zumindest getauft Das ist irrelevant. <lacht> wir haben dich zu uns und Susanne <lacht> von Zeilenleben. Sehr schöner Name übrigens. Danke. Wir sprechen heute zu viert über ein sehr interessantes Thema, über Rezensionen, Über Gute und Schlechte? Genau, über Empfehlungen, über die Wahrnehmung in der Book-Bubble, beziehungsweise in unterschiedlichsten Bubbles, die da so rumfliegen. Machen Bubbles eigentlich. <lacht> du, 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 was machen Bubbles? Bubbles? Ja, Bubbles fliegen. Fliegen, ne?
1: Ja, schon. Und platzen. Oh ja, <lacht> platzen. bis zum gewissen Punkt, dann platzen sie. Genau, mhm. dann platzen sie. Ja,
0: aber wir stellen uns hier erstmal vor, beziehungsweise uns weil er kennt ihr ja also Jenny und mich, aber Lisa und Susanne kennt ihr noch nicht so gut. Und deswegen, Lisa, erzähl uns doch mal, wieso hast du mit Bookstagram angefangen?
1: Und vor allem wann? Wie lange bist du schon dabei? Ja. Ich habe
2: angefangen mit Bookstagram im Juli 2020, ähm, nachdem ich schon ewig darüber nachgedacht habe, weil ich mit meinem privaten Account schon ein bisschen Stories immer gemacht habe, wenn ich Bücher gelesen habe. Und ich wusste aber, dass das nur die, naja, nicht mehr die Hälfte interessiert bei meinen Leuten, aber ich habe halt irgendwie Bock drauf gehabt. Und dann hat meine beste Freundin gesagt, mach dir doch endlich mal einen Buchaccount, weil sie sich auch so einen Künstler-Account gemacht hat. Dann habe ich gesagt, ich ziehe das eh nicht durch, aber. Sie hat mich dann so ein bisschen bearbeitet und hat mir gut zugeredet. Und dann habe ich mir einfach den Account erstellt. Hast ja. du vorher schon Bookstagram-User von außen mhm. quasi? Ja, genau. Also ging los, keine Ahnung, mit YouTube-Videos von ähm, verliebt und dann so in die Schiene und dann immer mehr. Ja, und dann habe ich halt angefangen, selber Stories zu machen, wenn ich Bücher beendet habe, weil ich halt dachte, interessiert ja vielleicht manche. Und Bookstagram angefangen habe ich aber eigentlich mit der Intention, Bücher weiter zu empfehlen. Also, ich hatte eigentlich gedacht, so ich zeige halt Bücher, die ich gefeiert habe und sage halt warum und welche die lesen sollen und dass ich dann auch, sage ich jetzt mal, schlechte Rezensionen oder kritische Rezensionen schreiben muss, natürlich, weil ich dann ja alles kommuniziere. Das war am Anfang dann irgendwie ungewohnt, weil ich eigentlich nur empfehlen wollte. Ja, aber irgendwann ist man dann da auch so reingewachsen, weil es gehört natürlich dazu, ne. Also man kann ja nicht jedes Buch mögen und so gar nicht darauf eingehen, wenn ich ein Buch nicht gemocht habe, könnte ich auch nicht, weil was mache ich dann? Einfach das Buch unter den Tisch fallen lassen. Ja, aber so negative Rezis oder kritische Rezis sind nach wie vor jetzt nicht mein Liebstes, wenn ich das irgendwie umgehen kann, weil ich die Rätsel dann nicht schreiben muss, sage ich mal, oder dann die AutorInnen frage, ob es okay ist, wenn ich vielleicht die Rätsel dann nicht schreibe. Dann stehe ich doch zu, weil es macht mir einfach keinen Spaß. Und ich würde jetzt auch nicht vor Büchern warnen, weil sie mir nicht gefallen haben. Also das würde ich mir gar nicht rausnehmen.
0: Ja. Was ich bei dir so cool finde, ist, dass du sehr breit gefächert bist. Also immer, wenn ich Accounts vorschlage, schlage ich natürlich auch Suzanne vor. <lacht> Und bei dir, sage ich ja mal immer, da wirst du immer irgendwas finden, egal welches Genre du liest, weil du halt so bunt gemixt alles hast, ob jetzt äh, Thriller, Krimi, Romance, okay, ja. Fantasy ist jetzt nicht so ja, dein, das ich sagen, aber ja. trotzdem finde ich, ist das äh, immer so ein bunter Wunsch draus, wo man irgendwie alle immer hinschicken kann und mhm, sicher sein kann. Irgendwas werdet ihr da finden, was euch gefallen könnte. Ja, ich
2: bediene tatsächlich jetzt in Anführungsstrichen bedienen nur die fantasy Sparte nicht, sonst lese ich eigentlich fast alles außer Dark Romance, da bin ich auch, also das habe ich ausprobiert, das war auch so ein Fall, da habe ich einfach gemerkt, okay, nein, that's not my book ja. und dann, ja. Ähm, ja. Zur ich, Fantasy kriegen wir dich noch. Ja ich, ich, ja, ich wage mich ja <lacht> dran, alle. aber es gibt ja auch so viele Accounts, die fast nur Fantasy lesen, deswegen bin ich da auch, kann ich gut mitleben, dass ich da jetzt mal nicht mit drin bin. Aber so Romance und Thriller war schon immer meins, also so die beiden. Und dann Dystopie und so auch. Ja, also ich bin sehr weit gefächert, würde ich auch sagen. Woher kommt der Name lesebegeistert eigentlich? Ja, ich habe gedacht, ich will irgendwas, was so kurz und knapp ist, aber trotzdem halt das aussagt. Und ich mache ja den Blog, weil ich mich für Lesen begeistere und meine Begeisterungsfähigkeit ist sowieso so eine... Eigenschaft, die ich an mir auch mag, und dann habe ich gesagt, wie wär's mit, also habe ich mit auch mit meiner Freundin, die ist ja so eine Künstlerin und dann sie, ach, ich weiß nicht, ich so, ja, lesebegeistert wäre doch was. Und sie so, ah, da sind so viele Konsonanten drin, das weiß ich nicht ich so. Ich nehme das jetzt erstmal und gucke. Ja, genau dann gefiel mir das irgendwie. Ich glaube, also so ein bisschen auch, ähm, weil ja, wie gesagt, Zeilen verliebt, so mein, meine Inspo 1 war und ich wollte irgendwie sowas nicht nachmachen, aber ich wollte sowas, was so in der Art sich anhört und nicht sowas wie, keine Ahnung, Lisas Book World oder sowas wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte sowas, so ein Wort. Mhm. Und deswegen lesebegeistert. Und cool. ja, Unterstrich, weil es gibt lesebegeistert schon und dieser Account ist tot. Aber keine Ahnung, wer da unter Lesebegeistert äh, am Start Wenn
0: du da draußen bist und so <lacht> zuhörst,
2: unbekannter Lesebegeistert. Account!
0: <lacht> gib Lese eine Chance, ohne Unterstrich zu leben.
1: Nein, inzwischen habe ich
0: mich
2: an den Unterstrich gewöhnt und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch wegmachen würde,
1: weil irgendwie gehört er jetzt dazu. Ja, das stimmt. Also, es ist Unterstrich, Lesebegeistert. Nee, lesebegeistert Oder Lesebegeistert, Unterstrich. Ja. Weil wir haben das schon so oft mhm. gehabt. Wo war jetzt nochmal der Unterstrich? Ich meine, wenn ich okay. bei mir halt Lese begeistert einnehme, das schlägt er das halt sofort vor, weil ich dich halt oft markiere oder wir oft Kontakt haben, auch über Instagram.
0: Bei Lizzo, <lacht> bei dir weiß ich
1: es. <lacht> da gab es <lacht> schon eine ganz intensive Diskussion, ja, wo er hingehört. Ne? Da gab es eine Historie
0: ja, zwischen Lisa und mir. Wie war es mal?
2: Ja, ich hatte, eigentlich dachte ich, ich hätte einen Unterstrich und Anna hatte auf einem Live-Video-Teaser zwei Unterstriche und dann habe ich Anna angeschrieben und meinte, ja, super, aber ein Unterstrich muss weg, ich habe nur einen. Und dann gehe ich auf meinen Account und merke, oh ich hab scheiße, das sind zwei, weil das sieht man halt nicht, weil bei Instagram ist das ein langer Strich und es waren halt zwei. Ja. Und unter anderem habe ich mich auf äh, Seiten mit meinem Account, wie heißt dein Account, und dann mit einem Unterstrich, und da wurde ich dann auch immer nicht angenommen, weil mein Accountname halt einfach nicht existiert hat. <lacht> oh nein. Ja. Und äh, bis ich das dann gecheckt habe, dank Anna, dass ich zwei Unterstriche habe, habe ich es dann angepasst. Jetzt habe ich zum Glück einen, und den gibt es auch noch. Ja, also mit einem Unterstrich. Ich so begeistert, <lacht> Unterstrich.
1: Das bin ich.
0: Kannst du dazu bitte mal einen Post
1: machen? Das
2: kannst das du eigentlich mal lustig.
1: aufklären. Das ist echt süß.
0: So, dann liest das irgendwer und denkt so, oh, da ist sie! Ist jahrelang seit Juli 2020 habe ich sie gesucht. <lacht> okay. aber das okay. war ein von Instagram. Genau. Ja, aber wir haben noch einen Gast. Suzanne.
1: Yes. Von Zeilenleben.
0: Genau. Du hast dich frisch umbenannt.
1: Ja. Vielleicht. Genau.
0: Aber ja, das kannst du ja alles erzählen. Ähm, wieso bist du denn bei Insta?
3: Also, witzigerweise wusste ich gar nicht, dass es diese Bookbubble gibt meine beste Freundin, die hat selber auch ganz lange gar nicht gelesen, ist aber irgendwie darauf gestoßen, ich weiß gar nicht worüber und sagte dann zu mir, ja, hast du das schon gesehen, so scheint da irgendwie so eine Nische zu geben. Das sind so Menschen, wir reden <lacht> über Bücher. Ja, und äh, dann habe ich mir das mal angeguckt und irgendwie bin ich dann auf Lisa auch gestoßen, sie war tatsächlich auch mein erster Kontakt über mein privates Profil. Oh,
1: süß. Ja, und äh, dann habe ich
3: halt auch so da mal nachgefragt, ja, wie bist du denn dazu gekommen, so, ne, was hat dann letztendlich zu der Entscheidung Beigetragen, dass du es dann gemacht hast. Und äh, ja, dann war dieser auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, der ausschlaggebende Faktor, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mach's jetzt einfach. <lacht> <lacht> oh Gott. Und ähm, ja, genau, dann bin ich da halt irgendwie gelandet. Das war im Herbst 2020, ich glaube Oktober. Und dann wurde im Februar 2021 mein Profil. Nicht gehackt, aber irgendwie kopiert, keine Ahnung. Und das wurde dann auch gemeldet von mehreren Leuten. Dann wurde aber mein Profil gesperrt und halt nicht dieses Fake-Profil. Mhm. Ja, und dann stand ich halt da und habe dann überlegt, okay, komm, machst du jetzt nochmal einen neuen Account, machst du keinen neuen Account? Weil ich hatte jetzt halt auch nicht so viele Follower, dass man jetzt irgendwie gesagt hätte, gut, ist jetzt ein riesig krasser Verlust so in vier Monaten. Ist da bei mir jetzt nicht so viel passiert. Und dann habe ich aber gedacht, okay, hat halt schon Spaß gemacht. Und dadurch habe ich halt auch einfach wieder viel mehr gelesen als die Jahre davor. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, ich mache nochmal einen Account, versuch's es einfach nochmal. Und ja, dann war ich erstmal Lilies Dailies, auch mit so einem komischen Unterstrich dazwischen. Fand ich auch eigentlich nicht so cool, aber irgendwie ist mir nichts anderes eingefallen. Ja. Irgendwas <lacht> fehlt hier in dem Namen. Ein Unterstrich. <lacht> ja, ohne Unterstrich ging es nicht. Und mit Punkt ja. ging es halt auch nicht. Und dann hatte ich halt nur diese Unterstrich-Option. Ja. ja, weil ich da auch jetzt nicht so kreativ unterwegs war. Genau. Und dann war ich halt erstmal Lilias Dalys und konnte den Namen aber irgendwie dann nicht mehr sehen. So und habe es auch nicht mehr gefühlt. Und dann habe ich halt mal äh, so ein bisschen umgefragt was man denn noch so für Ideen hätte. Ja, und dann kam die liebe Marie mit Zeilenleben um die Ecke. Und dann dachte ich, okay, that's it. Wir waren alle fassungslos, dass der Name noch nicht vergeben war. Ja. Credits to you, Mary. Ja, ja. Absolut. Ja, genau. Und jetzt bin ich seit, ich weiß auch gar nicht mehr genau wann, noch nicht so lange, zwei Monate oder so, ja. wenn überhaupt. Ja, Zeilenleben. Mhm. Ja, und fühlt sehr auf diesen Vorfall. Also ich glaube, bin ich überhaupt auf dich
0: aufmerksam geworden oder dass das Profil gehackt wurde ja, oder kopiert wurde. weil Lisa hat dann nämlich etwas glaube ich, eine Story gemacht. So, na ne, hier, mhm. helft mal und so weiter. Und dann ist okay. mache ich. Und dann habe ich so also sehr, Anna, ich
3: war voll angefixt, So United.
0: Hilfe. <lacht> Gerechtigkeit.
2: Hat jemand Hilfe gesagt? <lacht> Der Kreis schließt sich. Ich weiß noch, wie ich den Morgen aufgewacht bin und dieses Profil und sofort dir geschrieben ja. habe bei WhatsApp. Es ist da was. Da ist jemand. Wer ist das? Und dein Profil war einfach
0: weg. Ey, das war richtig. Ich hatte richtig Bauchweh. So äh. sowas immer. So mies. Wirklich. Aber da habe ich dann an deinem Profil gesehen und dachte, ah, oh, das ist ja sweet. Und ja, das muss man hier doch jetzt helfen. Und dann bin ich dir auch gefolgt.
3: Und dann bist du hängen geblieben. Ja. Und jetzt sitzen sie hier. Jetzt, echt, das
1: ja, war ja, schön.
3: <lacht> Lisa ist voll der Connector. Aber echt. Ja, danke Lisa.
2: <lacht> und wie und habt ich du? ihr mich gefunden? Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich Jenny angeschrieben habe, wegen, als du Rezensionsexemplare noch zu vergeben hattest von den ich, Erstauflagen. Das ist so Banane. Ich will immer sagen über Anna, aber es stimmt nicht. Ich glaube, es war erst Jenny. Mhm. Ich habe erst Jenny. Mit diesem Da war ich ganz mutig. weil war ja noch ein kleiner Newbie und hatte immer Angst, sowas zu ver Also für mich war das so ganz unrealistisch, dass ich Leuten schreiben kann, kann ich ein Buch lesen, so, hä? Und dann hast du über diesen Aufruf gestanden genau. und dann habe ich mich getraut. Und du hast Blogger gesucht, BloggerInnen. Genau, darüber war ich Gesucht sein. und ja. genau, ich habe mich dann beworben, weil, und das ist auch wieder witzig, weil Lea Zander ähm, hat für Lovely Faces, für das Cover Werbung gemacht. Und die erste Person, die ich bei Instagram angeschrieben habe, ob ich ihr Buch lesen darf, war Lea Zander. Mit und, die, ja. und wir waren direkt auch so auf einer Wellenlänge und sie hat sich total gefreut und ich habe mich total gefreut und ich fand ihr Buch unglaublich gut, wirklich ja. richtig, richtig, richtig gut und ich dachte so, oh yeah, ich bin sowas von in meiner Welt hier ja. und dann habe ich bei dir mich getraut, weil ich mich ja bei Lea getraut habe und das so gut,
1: also sie war so happy Ja und, so. und bei mir war das auch eine Bestätigung, dass ich gesehen hatte, du hast schon mit Lea gearbeitet Ich kenne ah, Lea ja. auch, ich habe mit Lea genau. auch schon geskypt und so ja. und dann war mir auch so, ich habe das halt gesehen, dachte mir das sieht gut aus, also so wie die beiden zusammengearbeitet haben. Und dann habe ich dann auch gesagt, wieso nicht? Ja, und ich fand dein Profil auch einfach schön. Das, also schreibst einfach sehr gute Rezensionen, aber dazu später. Mehr. Kann ja, <lacht> ja, und dann habe ich mich bei Anna mit Mhm.
2: Und wurde genommen. Da weiß ich noch, ich habe mich ja. so gefeiert. Ich dachte so, ne, hat sie nicht. Ich war so <lacht> überwältigt damals, das weiß ich noch. Weil ich dachte, da hast du eh keine Chance, aber bewirbst dich mal.
0: Aber das äh, war tatsächlich einfach so. Ich habe dein Profil gesehen, also ich habe ja alle durchgescannt. Und dann habe ich dein Profil gesehen und dachte so, ich hatte den, also ich kannte dich gar nicht. 0,0. Ich dachte so, das sieht hier richtig gut aus.
1: <lacht> hier können wir arbeiten. Hier
0: fühle ich mich wohl. <lacht> Sympathisch. Und ich konnte nicht verstehen, aber das äh, habe ich ganz oft, wieso du nicht, keine Ahnung, ein paar tausend Follower hast. Weil so manchmal denkt man sich so, wieso? Also sowohl als ja. auch, wenn man... Ja, man ich habe auch ein paar
1: Profile, wo ich mich frage, ja. warum ist da so wenig los? Ja. Die machen so schöne Bilder, die machen ja. so, schöne ja. also so schöne Texte, wo du dir genau. nicht 0815, nicht immer Schema F und auch nicht immer so einfach ein Buchbild und dann steht da nur unten drunter, hey, wie war euer Tag heute? Mal, bei mir gab es Spaghetti. Ja, das <lacht> Hashtag Bookstagram Das war mir ja. von Anfang an auch richtig
2: ja. wichtig von also, Anfang an, dass meine Bilder immer wenn ich ein Buch zeige, dass die entweder wirklich einen Bezug zu dem Buch haben oder ich sofort klar mache, okay hier geht es jetzt gerade um das und das und jetzt nicht um das Buch speziell, aber das, das fand ja. ich immer wichtig, weil ich hatte auch so ein paar Profile, wo ich dann immer dachte, oh hier haben sie was zu dem Buch gesagt, wie es denen gefallen hat und dann ging es immer genau um irgendwas, aber gar nicht um dieses Buch gar nicht, nicht mal in einem Nebensatz also ich versuche dann wenigstens ich mache ja immer so eine Frage zur Einleitung halt, damit dann auch ja, jemand was damit anfangen kann, wenn man jetzt auch keine Zeit hat, sich die Caption durchzulesen. Und da versuche ich dann zumindest irgendwas thematisch. Mhm. Manchmal klappt es nicht, aber dass man so ein bisschen den Bezug hat.
3: Also ich habe tatsächlich heute noch äh, eine Rezension gesehen. Da war dann diese Eingangsfrage, das ist ja auch relativ typisch, ne? dass da so ein bisschen äh, dann Kommentare erfragt werden. Ähm, Ging es dann darum, mögt ihr lieber Ketchup oder Mayo oder beides? Und wenn ja, mischt ihr das oder esst ihr das getrennt? Und ich dachte so, äh, okay, also Ach, das ah, ist auch eine sehr interessante Frage. Äh, ja. kann ich
0: aber ein Stück weit nachvollziehen. Weil ich mache sowas auch ganz gerne, wenn äh, so bei Giveaways man irgendwie sagen möchte, ja, kommentiert, bla bla bla, damit ich weiß, okay, ihr wollt hier mitmachen. Dann sage ich auch, ja, keine Ahnung, sagt mir, welchen Kaffee ihr mögt oder so, weißt du? Weil irgendwie <lacht> ja, ist auch ja. schon wieder ganz lustig. Aber
3: ich glaube tatsächlich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, dieser Beitrag war eine Rezension. Und dann halt so, so eine Rezension halt mit so einer Frage einzuleiten, also das konnte ich jetzt irgendwie nicht so. Äh dann ja, in dem Buch geht
2: das irgendwie. Ich wollte um gerade sagen. Um Pommes
3: -Promas -Promas. Oder so. Ja, aber, ja, aber ich glaube, ich glaub, das war nicht so, aber ist ja auch. Der Titel ja. heißt Rot-Weiß-Schrank. Ja. <lacht>
1: <lacht>
3: das wäre schön.
0: Ja, aber ganz guter. Link, denn heute, wie gesagt, geht es um Rezensionen und Empfehlungen. Sehr gut zu sehen. Und bevor wir jetzt ins Labern kommen, kommen wir doch zum Thema.
1: Bevor wir jetzt ins Labern kommen, lass es doch mal zu spät. Machen.
0: Schlechte Rezensionen sind ja bei Bookstagram so eine Sache. Ich denke, es gibt drei Lager.
1: Drei Wie? Lager. Ja. Du hast schon wieder eine Studie aufgestellt, ne? <lacht> gerade in den letzten 15 Minuten, oder? In den letzten 15 Sekunden. <lacht> das sind den drei Lagern das ist mir gerade so eingefallen. Das ist ein Beitrag vom Hauptprofessor Dr. Connelly.
0: Ich glaube, dass es das Lager gibt, das denkt, geil, Alter, dieses Buch ist scheiße. Das muss ich jetzt der Welt verkünden. Und fände es richtig gut, dass es Kacke ist. Und muss das halt allen erzählen. Dann gibt es die in der Mitte, die sowohl Kritik in Ordnung finden, als auch Gutes und sich da so ein bisschen raushalten und so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen seicht im Wasser schwimmen. Und das dritte Lager, das nur Gutes erzählt.
1: Egal, was passiert, ne?
0: Egal, was passiert. Egal, was passiert, nur Gutes erzählt. <lacht> nee, aber das wenn sie ein Buch nicht gut finden, dass darüber eben nicht gesprochen wird. Ja, das stimmt. Ja. In welchen Lagern seht ihr euch denn? Zwei.
2: Ganz ja. eindeutig. Aber ich trifft, also so eigentlich zwei, aber ich stehe auch dazu, wenn es mal das dritte Lager ist und ich mal sage so, ey, tut mir leid, das ist jetzt für mich so eine individuelle Sache, dass ich dieses Buch jetzt hier gerade nicht mag, weil ich habe mich im Genre vertan oder ich war einfach gerade... Absolut nicht ready, weil ich merke es halt auch immer selber beim Lesen, wenn ich manchmal einfach absolut nicht ready bin für Bücher, äh, dann verzichte ich ja manchmal sogar auch auf die Sternebewertung oder eben auf die Rezension, weil ich einfach denke, das, ich kann euch jetzt sagen, mich hat es nicht erreicht, ich kann euch jetzt sagen, das und das habe ich nicht gefühlt, aber was bringt euch das denn oder den anderen, wenn ich sage, ich habe es nicht gefühlt aus so vielen verschiedenen unterschiedlichen Gründen, das ist für mich was anderes, als wenn ich sage, ich konnte den Schreibstil nicht lesen oder da war irgendwas ganz kritisch oder... Geschichte war total flach oder so. Das sind so Sachen, die sind allgemein, die werden auch andere so sehen. Aber wenn ich sage, ich habe es nicht gefühlt, wie individuell ist das? Und von wie vielen Sachen ist das abhängig? Und dann denke ich mir halt so, okay, ich muss die Rätsel jetzt nicht schreiben. Bei mir ist immer am allerwichtigsten, dass alles gut begründet ist. Sowohl das Gute als auch das Schlechte. Ja, und dass so ein bisschen nachvollziehbar ist. Also selbst wenn man denkt oh, das Buch hat ihr gar nicht gefallen, dass man aber die Rätsel nicht liest und sich denkt, oh Gott, sei Dank lese ich dieses Buch nicht, sondern eher so, hm, würde mich das auch stören oder
1: will ich das mal selber gucken, ob mich das stört? Da haben wir gestern auch drüber gesprochen, ne? wo du auch sagtest, manchmal liest, also Anna sagte das, dass manchmal liest du dir bei Büchern extra auch die negativen Rezensionen so, durch ja. und entscheidest manchmal anhand der negativen Rezensionen, weil Leute bestimmte Dinge halt nicht gut fanden, die du aber magst. Ja. Und dann so, oh ja, dann erst recht. Ja. Dann ist ja, das dann genau meins. Ja. Ja. Aber ja. ich lese ganz äh, ab
2: und zu mal ähm, schlechte Rezensionen und dann wird darunter halt wirklich geschrieben, boah, ich wollte mir das Buch eigentlich kaufen, aber jetzt werde ich das auf jeden Fall nicht mehr machen. Und ich denke mir halt immer so, wow, wie schade, weil es könnte für dich halt auch ein Herzensbuch sein. Du wirst es nicht erfahren. So. Mhm. Und ich könnte jetzt mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn jemand jetzt ein Buch doch, also, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, ich weiß, unser Lesegeschmack ist meistens eins zu eins gleich und ich kaufe mir das jetzt lieber nicht, ich lese jetzt halt lieber nicht. Okay, das geht. Aber dieses, oh, ich wollte es eigentlich lesen, aber ich mache es jetzt nicht, weil du gesagt hast, es ist nicht mhm. so gut.
0: Ich finde, schön. eine negative Rezension beeinflusst sehr viel mehr. Also, wenn ich jetzt eine positive Rezension schreibe, dann gebe ich den Leuten die Chance selbst zu entscheiden, ob sie es gut oder schlecht finden, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie es dann lesen ja. und dann danach sagen, ey, finde ich auch geil oder hat mir nicht gefallen aus Grund XY. Wenn ich eine schlechte Rezension schreibe, dann hole ich die Menschen mit dem negativen Gefühl ab und dann wird es wahrscheinlich eher die Seltenheit sein, dass sie sagen, ach, das lese ich ja jetzt erst recht. Kann sein, dass das manche Menschen machen, so wie ich zum Beispiel. <lacht> aber ich glaube, die Mehrheit würde sagen, weil das sehe ich auch ganz oft bei Beiträgen, was du gerade gesagt hast, Lisa, dass dann darunter geschrieben wird, oh, dann äh, überlege ich mir das aber nochmal. Oh, ja, gut, dass du es gesagt hast, jetzt will ich das nicht mehr lesen. Obwohl sie es vielleicht gut gefunden hätten. Also das kann ja niemand wissen. Und man nimmt es, nimmt Leuten irgendwie, meiner Meinung, die potenzielle Lesefreude. Und ein potenzielles Highlight. Oder muss er noch nicht mal ein Highlight sein. Muss einfach ein, kann ja ein Buch gewesen oder könnte gewesen sein, das einem gut gefällt. So,
1: Punkt. Manchmal ist es halt auch irgendwie aus irgendwelchen inhaltlichen Dingen, die in der Geschichte passieren, etwas, was du gerade brauchst, mhm. was den anderen aber überhaupt nicht beeinflusst. Das ist genauso wie mit dem Love and Ashes. Marie liebt dieses Buch. Ja. Ich kann es nicht zu Ende lesen. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich ist es auch irgendwie, dass, ne, dass Marie irgendwie an der Geschichte an sich hängt und mich hat es halt genau. nicht richtig gekriegt. Ja. Aber ansonsten haben wir bei vielen, vielen Büchern auch absolut den gleichen Geschmack. Aber es ist halt, da darf man halt nicht vergessen, das ist halt echt subjektiv. Absolut
0: und total situationsabhängig. Ja. Ich habe manchmal auch Phasen, da kann ich bestimmte Bücher nicht lesen. Ich habe zum Beispiel Christian City von SJM ja angefangen, und konnte es nicht, ich habe zwei Kapitel gelesen und dann war ich raus, weil ich einfach nicht in der Mut war, aber ich weiß, dass es mir gefallen wird, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich, <lacht> dass ich ein SJM-Buch nicht gut finde. Also sorry. Ansonsten
1: gibt es hier vielleicht eine krisen podcast -Folge. Ja, <lacht> aber auch, dann
0: wird's Wirklich, dann bin ich in der Krise. Das wird passieren. Aber ich hatte zum Beispiel auch einmal einen Beitrag gelesen. Das fand ich so lustig. Ein unfassbares Phänomen. Das war eine gute Rezension, keine Ahnung, viereinhalb Sterne, fünf, I don't know. Und da war ein Punkt, ich kann euch nicht mehr sagen, was genau es war, aber irgendwas war, was ihr nicht so gefallen hatte. Es war aber nur so eine Kleinigkeit. Und ich weiß nicht, ob das an der Bubble lag, in der sie schwamm, <lacht> rumflog, unterwegs war. <lacht> unterwegs war und tour war. Aber unter diesem Beitrag waren lauter Kommentare aller, la, oh, gut, dass du es sagst, dann lese ich das jetzt nicht. Schade, dass es dir nicht gefallen hat. Wie Sterne. Du? Ja. <lacht> Und dann habe ich mich wiederum gefragt, hast du die Caption gelesen? Mhm. Weil manche, na, ihr kennt ja meinen Beitrag so erst lesen, dann liken. Vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, aber vielleicht war der Beitrag auch so aufgebaut, dass sie mit dem... Schlechten genau mit ihrer Kritik mhm. eingestiegen ist und die Leute dann, okay, scheiße. Und dann <lacht> <Ja>. <lacht> schade, dass es dir nicht gefallen hat. Ja, ich habe viereinhalb Sterne gegeben. Schade, dass es dir nicht gefallen hat. Ja, okay, alles klar. Ja, das sowas verstehe ich dann irgendwie nie. Aber also ich finde Kritikrezensionen oder kritische Rezensionen berechtigt, wenn es um wirklich schwierige Thematen, Thematiken geht. Also, ob es jetzt was Politisches ist, Gesellschaftliches, wo du wirklich sagen kannst, okay, hier wurde nicht aufgepasst, hier wurde eine Grenze überschritten, bewusst, ähm, denn dazu muss ja auch gesagt werden, auch Autoren und Autorinnen machen mal Fehler, die sind fehlbar und nicht perfekt und ja, die haben die Verantwortung und auch ein Verlag, wenn du bei einem Verlag bist, hat die Verantwortung, aber nobody's perfect, jeder macht mal irgendeinen Scheiß und muss dann natürlich am Ende dafür gerade stehen, ganz ohne Frage, aber ich finde, wenn bewusst Dinge gemacht werden, geschrieben werden, dann geht's gar nicht. Dann geht's gar nicht. Ja. Also ich habe zum Beispiel oh, mal kurz mein Lager, ich bin eindeutig Lager 3, weil, also ich empfinde Bücher als etwas Positives und wenn ich sie nicht gut finde, dann kommen sie halt weg, dann wird darüber nicht gesprochen. Ich brauche anderen Leuten nicht, meine, die nicht mit meiner Meinung zu behelligen, äh, weil ich ein paar Sachen nicht gut fand oder sonst was. Wenn ich Bücher geil finde, dann schippe ich die hart, weil ich glaube, hm. andere Leben damit bereichern zu können. <lacht> und letztens hatte ich aber auch ein Buch, mehr den Titel nicht sagen, aber da war wieder auf wirklich dieses Shaming gegenüber Frauen. Jede zweite Seite hat die Protagonistin sich als Zicke geschämt, die anderen haben sie als Zicke geschämt, Frauen waren sowieso äh, alles voll die äh, schlimm und hier Stutenbeißerei. in Anführungsstrichen. Ja, danke dafür, können wir das Wort bitte aus unserem Wortschatz streichen, danke. Und alle Männer waren ja so cool und entspannt. Oh, mit denen gab es nie Stress. Aber Frauen, oh, so schlimm. Und sie war ja auch immer so zickig. Ich konnte <lacht> es nicht ertragen. Nach drei, nach wirklich, nach drei Kapiteln dachte ich, es tut mir leid ich weiß nicht, warum du so positive Rezis hast, und da finde ich, sind wir auch ganz oft bei der Doppelmoral, weil manche Leute einfach beliebt sind bei Insta, und da wird ganz oft über Dinge hinweggesehen. so, und ich bin einfach, wir hatten das letztens noch zu einem anderen Thema, <lacht> für den Klima, ähm, <lacht> das <lacht> mein Herz bricht. <lacht> so, ich kann über meine Prinzipien nicht hinwegsehen, auch wenn ich Menschen mag. Und das passiert ganz oft, dass Leute Dinge kritisieren bei Menschen, die ihnen nicht nahestehen, mhm. bei Insta, aber sobald es um Leute geht, die sie kennen, die sie cool finden, wird das toleriert. Ja. Und das finde ich nicht richtig. Und das war bei diesem Buch genauso. Dass dieses Buch überhaupt so veröffentlicht wurde, kann ich nicht verstehen. Das hat mich hart genervt, wirklich. <lacht> also ich könnte mich da auch zehn Jahre drüber aufregen, weil dieses Shaming gegenüber Frauen, kriege ich eine Krise. Und dann äh, dieses Frauen gegen Frauen wird dadurch so krass gefördert. Ja. Hm. Ich meine, das setzt sich ja fest, wenn das ein äh, junges Mädchen liest, ja, du übernimmst
1: das einfach. Ja, so viel dazu zu meinem Monolog. <lacht> Das war Annas Meckaretsi, anonyme Männer quasi. Nee, aber das heißt ja nicht, dass, dass, wir kein, dass wir bestimmte Bücher nicht auch irgendwie kritisieren oder halt nicht gut finden. Absolut. Ne? Aber es ist halt immer so ein bisschen auch so eine Entscheidungssache, ne? wenn man jetzt mit ehrlicher Kritik etwas äußern oder halt, ne? also gerade halt auch als Bloggerin, dass man dann halt sagt von wegen, ich habe das und das gelesen, das und das hat mir aus den und den Gründen nicht gefallen. Und natürlich bewertet man das Buch dann natürlich auch. Aber es ist halt wirklich die Frage, wenn man es halt so grausam fand, hat man ernsthaft diese Verantwortung, die Menschheit vor diesem Buch zu schützen? Manche ja. Ne? ja, ja, ja. Also das frage ich mich halt manchmal, ob die Leute sich wirklich dazu berufen fühlen, jetzt die, die Menschheit vor diesem Buch zu schützen. Es gibt wirklich Bücher, die sollten vom Markt genommen werden. Ja. Das sind aber ganz, ganz andere Kaliber. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr diese Diskussion damals mitbekommen habt mit dem Buch, was quasi ähm, zu psychischen Missbrauch mehr oder weniger angeleitet hat, also wie man hm. ah, ja. ähm, seinen mhm. Partner oder seine Partnerin manipulieren
3: kann. Mhm. Ja, ich habe ja. das mitbekommen. Da gab
1: es einen riesen Shitstorm. Ich weiß gar nicht, das ist auch ein ganz großer Verlag gewesen, der das, der das veröffentlicht hat.
3: Ah, krass, okay. Da ja, habe ich mir auch, auch gedacht, mir wie kann
1: man nichts. sowas verlegen? Also ja. es war wirklich mhm. eine Anleitung dazu, wie du jemanden von dir psychisch abhängig machst. Das sind das Bücher. Ist heftig. Da können wir halt mal drüber sprechen. Ne? Aber wenn ein Roman ein, ich sag mal, vielleicht nicht meinem Geschmack entsprochen hat, ich den Schreibstil nicht gut fand, ich den Plot nicht gut, langweilig fand, habe ich dann die Verantwortung, Bookstagram darüber zu informieren, dass dieses Buch scheiße ist. Ja, ich finde es halt auch immer schade, wenn das Buch
2: dann... Nehmen wir jetzt mal an, ähm, es gibt ein richtig schönes Buch, das vielen gefallen hat und da sind solche Sachen mit drin, sagen wir jetzt mal, dieses Slut-Shaming und so. Und das wird aber, wie du auch schon gesagt hast, ähm, nicht richtig bewusst so eingebaut, dass das so richtig sich durchs ganze Buch zieht, sondern es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, wo man sagt, oh ja, okay, da hätte sie die Protagonistin sich jetzt anders äußern können oder hätte, hätte. Das Buch dann auf diese Szene so zu reduzieren und zu sagen, boah, das ganze Buch ist slut shaming. das finde ich halt auch super schwierig, ja. weil mir persönlich fällt das manchmal auch nicht auf, muss ich einfach zugeben. Also ich lese dieses Buch und ich denke mir dann so, oh, ja gut, muss nicht sein. Aber dann gehe ich da so drüber hinweg und dann lese ich weiter. Aber ich finde es aber trotzdem wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Keine Frage. Aber das Buch darauf zu reduzieren, das finde ich schwierig. und Auf dann eine einzige Stelle. Genau, ne? und dann immer sozusagen, boah, Slutshaming vom Feinsten. Und dann war das so eine Szene. Und vielleicht hat sie sich am Ende sogar entwickelt, aktiv. Ja. Und praktisch. ist davon weg und hat Sachen gezeigt, Empathie gezeigt. Und was man hört, ist nur XY, boah, Slutshaming vom Feinsten wieder klassisch wofür machen wir das eigentlich und so so
1: unreflektiert das mag ich ja auch nicht. manchmal die Frage ist das vielleicht sogar Teil des Plots ja, genau. dass die Figur am Anfang so ist ja. und vielleicht die Entwicklung dann mitmacht und das ja. die Message war Ja. aber Leserinnen ist vielleicht nicht verstanden haben genau das verstehen ist ganz oft glaube ich auch das problem
3: ja da haben Lisa und ich uns auch schon häufiger darüber unterhalten so dieses zwischen den zeilen lesen tatsächlich ne also ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich Rezensionen lese, dass dann einfach die Seiten so gescannt werden beim Lesen, aber irgendwie es wird halt nicht weiter darüber nachgedacht, was man da eigentlich liest so und was das für eine Message hat und was die inneren Monologe und die ganzen Gefühle, die dadurch ja auch zur Geltung kommen, also ja, dass mhm. das halt auch einfach so wichtig ist, um das Buch zu verstehen. Ja, manchmal wird
0: auch absichtlich provoziert. Das ist äh, der Punkt mit der Entwicklung, finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Ich glaube aber, dass das ein allgemeines Problem ist, was die Menschheit verlernt hat, Dinge zu differenzieren und immer nur in Extrem zu denken mhm. und nicht mehr, wie du sagst, Susanne, zwischen den Zeilen zu lesen, weil ne, es ist ja so, also wenn wir keine Entwicklung in einem Plot haben, dann kannst du dir die Geschichte auch sparen, mhm. also dann brauche ich keine Geschichte zu schreiben, das ist ja the point und ich finde es eigentlich gerade geil, wenn es dann der Fall ist, wenn du am Anfang eine komplett, also eine wirklich schwierige Protagonistin, schwierigen Protagonisten hat, äh, hast, der oder die halt nicht immer richtig agiert und wo du manche Dinge wirklich Scheiße findest, aber wo diese Person sich dann über die, Entwe äh, über die Geschichte hinweg entwickelt und Fortschritte macht, das kann ja auch total bereichernd für einen selbst sein weil man vielleicht dann auch mal anfängt, sich selbst zu reflektieren und genau. so denkt, ah, ja. sowas sage ich übrigens auch manchmal, sowas genau. denke ich übrigens auch manchmal, ist vielleicht scheiße. Ich finde, das
2: catcht dann auch auf einer ganz anderen Ebene, ja. weil wenn Protagonistinnen immer so perfekt sind, so äh, ja, daraus kann man halt nichts mitnehmen. Aber ich finde es dann schwierig, weil manchmal wird das halt nicht so offensichtlich gemacht mit dieser Entwicklung, sondern es ist so, dass man dann am Ende denkt, so, boah, am Anfang war sie noch so und so oder er. Und am Ende ganz andere Personen, aber viele checken das dann nicht mehr, weil ja. die, die schon in diese Schublade gesteckt haben, boah, die geht gar nicht. Ja. Mit der habe ich nicht sympathisiert, mit der wurde ich nicht warm oder mit dem blöd, blödes Verhalten. Und Ich denke mir so, aber am Ende war doch Empathie pur. Da war die Person dann eine der wenigen, die überhaupt mal hingeguckt hat, Empathie gezeigt hat. Wo ist das in euren Rezis, wenn ihr doch Ihr Verhalten vom Anfang zerpflückt, dann muss man doch auch, also wer A sagt, muss auch B
0: sagen, finde genau. ich. Ja. Deswegen sehe ich manche Accounts auch echt ziemlich als kritisch, weil ich mich ganz oft frage: Hast du das Buch wirklich gelesen oder willst du einfach nur eine negative Rezension schreiben, um Traffic zu bekommen? Und da brauchen wir nichts schön zu reden. Negativschlagzeile, das, ja, Negativ das funktioniert seit dem Mittelalter bringt Reichweite hm. und bringt Gespräche und das wissen
1: die, wir sind ja alle nicht blöd. Die regen sich auch gerne gemeinsam auf. Ja, richtig. Wirklich, also hast ja die Gespräche, die darunter entstehen, sind ja das manchmal sowieso. so ja. hitzig, wo ich mir auch denke, boah, ja. wie viel Zeit ihr jetzt damit verbracht habt, dieses Buch zu, auseinanderzunehmen. Ja. Also ich weiß nicht, ich verbringe meine Zeit lieber damit, über, über Geschichten zu schwärmen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also. also mir macht es mehr Spaß. Natürlich ja. reden wir auch mal kritisch über Bücher, die wir gelesen haben, die uns nicht gefallen, gar keine ja. Frage. Aber ja, wir verbringen locker fünfmal so viel Zeit damit, in Geschichten, mit Geschichten halt einfach zu schwärmen. Also uns darüber auszutauschen und halt darüber auszutauschen, ja. wie sehr wir sie lieben und warum wir sie so lieben. Aber ja. ich glaube, für Lager 1 ist das halt Bücher zu,
2: wie sagt man im Fachjargon, zu bashen. Ja. Es gibt sogar den Hashtag BookieBashing. <lacht> ja. Es gibt den Hashtag Bookie Bashing Und Ach du ähm, ich sehe auch öfter, dass es dann immer so heißt, die, die immer positive Rezensionen schreiben oder die ihre Kritik nicht, sage ich jetzt mal in die Fresse formulieren, dass man das dann nicht ernst nehmen kann. Und ich denke mir halt einfach, nö. Ich möchte gar nicht sagen, das Buch war stinklangweilig. Ich bin fast eingeschlafen beim Lesen. Ich sage dann, ich überlege selber für mich so, würde ich das lesen wollen, wenn ich das Buch geschrieben habe? Würde ich lesen wollen, dein Buch war stinklangweilig. Ich bin fast eingeschlafen beim Lesen. Oder würde mir die Message reichen, dein, das Buch war langatmig? Es gab viele Passagen, wo die Spannung gefehlt hat. Da kann ich das Gleiche mit rausnehmen. Oh, ich muss mein Buch mal ein bisschen mehr Spannung, äh, ein bisschen spannender. Das ist, das
1: ist halt produktives Feedback. Genau,
2: ja, das, genau es ne? kommt die gleiche ja. Message, aber auf einer ganz anderen emotionalen Ebene. Während das eine total verletzend ist, ob das jetzt respektlos formuliert ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber es ist einfach sehr verletzend für die ja. Person. Also ich finde, oft denkt man, die denken gar nicht oder so schlechte, ich nenne sie jetzt mal schlechte Rezensionen also nicht schlecht im Sinne von, die Rezension ist schlecht, sondern schlecht negative Rezension, die denken gar nicht daran, wer das lesen kann. Es ja. geht ja nicht darum, dass man die an die AutorInnen adressiert, aber ich überlege mir trotzdem, auch wenn ich die AutorInnen nicht markiere und die meine Rezension vielleicht niemals lesen werden, denke ich immer darüber nach, wie würde sie sich fühlen oder er, wenn sie meine Rezension oder er lesen würde
1: es ist halt auch einfach egal, was nachher dabei rauskommt, es war verdammt viel Arbeit. Ja. Ne? Also, ob mir das nachher gefallen hat oder nicht, aber da steckt genauso viel Arbeit drin, wie, also ich meine, gut, ich jetzt selber als Autorin kann das vielleicht halt auch genauso sagen, aber ne, da steckt halt genauso viel Arbeit drin, wie in meinen eigenen Büchern. Und das zumindest habe ich schon mal grundsätzlich zu respektieren. Ja. Und auch wenn man genau. jetzt selber halt nicht schreibt, könnte man sich trotzdem mal Gedanken machen, wie viel Stunden Zeit in jedem einzelnen Buch steckt.
0: Und ich frage mich, also, wenn man das mal ganz äh, von außen betrachtet, ja diese ganze Bubble, ich meine, manche erklären uns wahrscheinlich eh für verrückt. Aber, Maybe. Aber dass sich jemand die Zeit nimmt, tatsächlich. Ja, also die werden diese Rezension ja auch nicht mal eben innerhalb von zwei Minuten schreiben. Dass sich jemand die Zeit nimmt und sie hat, so eine negative Rezension zu schreiben, mit so einer Scheiße drin. <lacht> um dann richtig so bittere, frustrierte Kommentare abzuheimen. und, oh, du bist so ehrlich, danke, endlich sagt's mal jemand, so corona Leutner oh ja, spruch 2022, ne? endlich
1: sagt's mal jemand, ja. das ist echt, und nein, sie sagen es nicht, sie schreiben es. Genau. Ne? Sagen, Anonym sagen, im Internet. Klingelt oh ja. ja. gerne sagen mal bei der Autorin so. an der Tür und sagt ihr das. Das wird nämlich gerne.
0: Das war das. Äh, oh. Wann war das nochmal? Es gab vor zwei Jahren eine ganz ganz fette Diskussion um dieses ganze Thema und da habe ich auch eine lange Story zu gemacht und da habe ich genau das gesagt: Die wenigsten würden Kritik ins Gesicht sagen. Und dann solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, mhm. ob es so richtig ist, wie du es formulierst. Ja. So, sorry, aber wenn du den Arsch nicht in der Hose hast, mir das Ding ins Gesicht zu sagen, dann lass es halt. Also, dann brauchst du auch nicht hinterm Rücken im Beitrag. Genauso wie hast du den Arsch nicht in der Hose, mir das selbst in DM zu sagen, also ne, direct message, aber dann Beitrag drüber zu machen. Okay, cool. So, also... Ich verstehe es nicht. Ich will das auch nicht verstehen. Also da bin ich ganz ehrlich, ich bleibe bei meiner Meinung und andere Leute können das gerne so machen. So wenn ich auf mein Re Leben zurückblicke, werden Rezensionen nicht das sein, was mich erfüllt hat. Ja.
1: ja. Nein. So. Ich speichere diese Shooter. Negativität. Yes. Es ist wirklich ein bisschen verschwendete Laber, Lebenszeit einfach.
0: Absolut und es tut mir auch voll leid, weil ich glaube tatsächlich, manche dieser Menschen, die das machen, sind eigentlich total nett und wenn du die im realen Leben treffen würdest, könnte man vielleicht richtig coole Gespräche mit denen führen und richtig konstruktive Gespräche und interessante, weil also jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe es zu diskutieren und ich liebe es, wenn andere Menschen nicht meiner Meinung sind, mhm. weil das sind die interessanten Gespräche, ja, aber diese, ich finde, bei manchen Leuten liest du diesen Frust, diese, diese, wie verbittert die sind, das liest du da richtig raus und das an anderen Leuten auszulassen, weil man muss dazu einfach sagen, wir sind bei Insta uns allen sehr nah und immer dieses Argument, ja, als Autorin oder Autor ja, ja. stehst du in der Öffentlichkeit, du musst damit umgehen können, ich muss gar nicht. Was nichts, hältst du denn davon, Leute? wenn jeden Tag so. jemand
1: bei dir auf der Arbeit anruft und dir sagt, du, heute hast du aber einen richtig beschissenen Job gemacht, <lacht> Ich finde, du hast hier nur gepimmelt Keine E-Mail war fehlerfrei. Und ans Telefon gehen kannst du auch nicht. Genau. Ja. Hört euch das mal jeden Tag an. Ja. Genau. Das ist aber auch wieder so eine Sache. Viele verstehen das als
2: uns, also uns BloggerInnen wird so unsere Meinung ähm, verboten, abgesprochen. abgesprochen. Wir dürfen nicht so bla bla bla. Aber das mhm. sehe ich überhaupt nicht so, weil ich denke mir, wie gesagt, sensibel der Ton macht die Musik. Ja, absolut. Und ich habe auch schon negative Rezis geschrieben, die was zu meckern hatten oder die negativ irgendwas hatten. Ähm, und habe von den AutorInnen gehört, danke, dass du das so geschrieben hast, damit kann ich etwas anfangen. Und ja, ich absolut. verstehe Rezensionen nicht, die einfach nur sagen, war totaler Mist, so ein Piep. <lacht> Wer liest sowas? Das finde ich ja auch immer geil. Wer Der Zug liest ist übrigens sowas? abgefahren.
0: Wir haben ja schon zwei oder
2: dreimal Scheiße gesagt. Was für ein Scheiß? Wer liest sowas? Ich kann es keinem abnehmen, dass ihr das gefeiert habt. Komisch so, dass die, die das gefeiert haben, auf einmal Rezensionsexemplar hatten, bla bla. bla und das immer so ja, abzusprechen.
0: Kann kann ich sagen, da einmal doch. dazu ja, kurz was einwerfen, das äh, Punkto etwas absprechen. Sie fühlen sich, als würden. Also, als würde man sie ihrer Meinung absprechen oder wie auch immer war das deutsch. Ihnen ihre Meinung. Dankeschön. <lacht> als würde man ihnen ihre Meinung absprechen. Aber sie sprechen anderen Leuten ihre Meinung ab, ja. indem sie sagen, ah, das kann euch gar nicht gefallen. Haben. Wie kann
2: man das mögen? Genau. Das ich halt auch so also, geil. Was das für ein Mensch muss man sein, um das zu mögen? Ja. Oder was für ein Mensch muss man sein, um dass dir das und das nicht auffällt? Jetzt ja. in meinem Fall, da muss ich mir ganz auf den Schuh anziehen weil ich einfach aus Unterhaltungsgründen lese ja. und diese Bücher, manchmal sagt mir danach jemand, ja, aber das und das und dann denke ich, ja, stimmt, ist mir nicht aufgefallen, es tut mir leid, aber ich lese Bücher aus Unterhaltung und nicht, weil ich jetzt meine, meinen Moralkompass ähm, raushole und erstmal gucke, so, was können wir hier alles äh, <lacht> erstmal belehren ja, ja. und so lese ich einfach nicht, muss ich einfach ganz klar zugeben, ich finde es aber gut, wenn dann, Konstruktiv gesagt wird, das und das war nicht so optimal gelöst. Bla bla bla, bräuchte man nicht, hätte man nicht braucht. Bei mir ist es immer schwierig, wenn ich Rezensionen lese über Bücher, die ich mochte und ich danach das also die, die nicht mochten, und ich das, danach das Gefühl habe,
1: oh. Was oh, stimmt nicht mit dir?
2: Oh Gott, was ist los mit mir? Warum mochte ich denn das Buch so und quasi überlege, ob ich das Buch wirklich so gerne mochte oder ob ich irgendwie bescheuert bin? Das mag ich nicht. Und es gibt Rezensionen, die das Buch auch nicht mochten und die schaffen, das so zu formulieren, dass ich danach denke,
1: ja, hat der halt nicht gefallen. Stimmt, oder?
2: das könnte man so sehen, ich fand es trotzdem gut und dann schreibe ich da drunter, hey, voll schade, dass dir das nicht gefallen hat, ich mochte es voll gerne. So, das, so geht's doch auch. Oder die ja.
0: sogar zum Nachdenken anregen ja, und, genau. und wo man denkt, oh, okay, du hast recht, war vielleicht wirklich nicht so cool. Ja, ja das genau, gibt's ja auch. das
2: gibt es auch. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Dann stehe ich in Anführungsstrichen trotzdem dazu, mir hat das Buch beim Lesen gefallen, aber Stimmt, das hätte man so nicht ja. tun sollen oder machen.
0: Ich finde, es gibt auch ein, einfach einen meilenweiten Unterschied zwischen konstruktiven Rezensionen, sorry, und Rezensionen, die den Shitstorm auslösen sollen. Absolut. Meckerrezensionen. Ja. Ich meine, die
1: nennen sie ja selber so. Und <lacht> <nur lacht> Meckerrezensionen. Ich mir auch schon, Hä?
0: Ja, Ich sage ja immer so schön, Meinung ist kein Wissen.
1: <lacht> Sagst du das so schön? Ah. Ja. Das ist mal, Meinung ist, ist kein Wissen, bitte
0: als Zitat merken. Ja, Meinung ist kein Wissen. Und ich finde konstruktive Rezensionen gut und die müssen sein. Ich finde Kritik immer gut, Kritik ist dein Freund, mega. Dann werden wir haben uns auch schon mal über, darüber unterhalten. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist Feedback einfach zu spät, denn dieses Buch ist veröffentlicht. Dann wird kein Aussaar, es gibt rassistische Dinge, oder ähnliche sexistische Dinge, die wirklich angepasst werden müssen, wie das Kiss ja zum Beispiel gemacht hat, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber eine grundsätzliche Geschichte wird man nicht mehr ändern können. So, Punkt. Und danke für dein Feedback, aber ich kann das nicht mehr einarbeiten. Das und ich habe ja. die Geschichte so geschrieben, weil ich diese Geschichte so schreiben wollte. Es hat einen Grund und daran wird sich nichts ändern, egal was du sagst. Aber ich finde kritische Rezensionen trotzdem cool und berechtigt und sie sollen da sein, sie sollen geschrieben werden, weil ein Buch, es kann nicht sein, dass ein Buch allen Menschen gefällt. So, es kann nicht sein und das ist ja auch nicht der Maßstab, den man sich setzt. Also es ist ja nicht das Ziel so, mein Buch soll der ganzen Menschheit gefallen, bitte. Jedem Einzelnen. So, das ist ja Quatsch, aber ich finde, es geht trotzdem um puncto Respekt und wie man miteinander umgeht und ich finde, das ist ein allgemeines Social-Media-Problem, dass Leute extrem respektlos sind, keine Menieren haben, was du gerade schon gesagt hast, Jenny, weil sie kein Gesicht haben. Mhm. Sie können Dinge sagen, ohne Konsequenzen zu spüren, außer du gehst wirklich so weit, ne, dass es komplett eskaliert und Anzeigen und so weiter ist auch alles möglich und die Polizei ähm, Investiert ja auch jetzt mehr wegen Cybermobbing und Cybercrime und ich glaube, dass man das damit eindämpfen kann. Aber das ist mein Ding mit diesen Rezensionen und ich finde es dann immer fragwürdig, wenn Menschen sagen, ja, Autorinnen können keine Kritik ab. Dem ist nicht so. Also, wenn wir keine Kritik abkönnten, dann hätten wir dieses Buch überhaupt nicht veröffentlicht. Ja. Weil die Kritik, die man in der Beta-Phase, im Lektorat, in den Testleserphasen bekommt, die möchte bestimmt, also da können manche Maccarezis nicht mit mithalten. nicht mithalten. <lacht> Zumindest mit
1: Annas Kommentar ja. an ihr eigenes
0: Manuskript. Ja, ja genau. Und ja. ich finde, das muss man einfach differenzieren. Ich finde, respektvolle, negative Rezensionen
1: vollkommen
0: in Ordnung. Ja. Ja.
1: Deswegen, ich finde das ja so aber witzig, dass wirklich viele das als, ähm, als Rechtfertigung annehmen, dass sie dann sagen, von wegen, die machen dann so eine Meckerrezi die wirklich so, wirklich unter der Gürtellinie ist und dann als Rechtfertigung zum meinen, du bist Autorin, du musst das abkönnen, du willst doch unbedingt Feedback und das bringt dir doch was. Mhm. Wie du schon sagst, das bringt mir da überhaupt nichts. Ja. Das ist eine absolute, das ist einfach nur eine dämliche Ausrede, die nicht wahr ist. Ja,
2: und dann machen sie es unter dem Deckmantel, ich bin so
1: ehrlich. ich ja. nehme kein
2: Blatt vor den Mund und denken, das ist dann okay, aber nee. Also ja. würden die damit so... Das ist halt immer das, was ich mich frage. Stellt euch mal vor, ihr würdet ein Buch schreiben. Ihr würdet euer Herz ausschütten, ihr würdet euren Traum verwirklichen und jemand würde diese Rezension über euer Buch schreiben. Wie würdet ihr euch fühlen? Und sobald die Antwort irgendwie ist, auch nur innerlich, meistens die würden das wahrscheinlich nicht zugeben, aber wenn auch nur ein unterbewusstes, kleines Ziehen im Herzen ist und ja... Das würde schon ein bisschen wehtun, dann würde ich schon nicht schreiben. Es hat
1: wirklich einfach nur mal so den Spiegel vorhalten. Denn ihr bewerbt euch als BloggerIn für irgendein Projekt, wollt wollte gerne mitwirken, wollt das Buch lesen, wollt im Blogger-Team sein und die Autorin schreibt ja von nur zurück, ey, ich finde deine Bilder total scheiße. Ja, und stimmt. deine Rezensionen sind unter aller Kanone. Und wer hat Was? dir überhaupt erlaubt, bei Instagram beizutreten? Ja, so ist das. Wie würdet doch ihr das aber... finden? Ne? Also ja, so hat das. Also ich, ich habe sowas noch nie geschrieben und ich kenne auch niemanden, der so jemandem absagt. Zu dem mich. Thema
0: gab es wirklich hervorragenden Beitrag ja, von einer Person, mich. die wir sehr, Stimmt. sehr lieben. Die, die Bloggerflops <lacht> des Jahres, ja. war das Ja, Und dann war ja. das so geil, weil was ein, was ein die Bilder waren ja teilweise fake und die in der Caption stand ja irgendwann übrigens, das ist hier ein Spaß, also der Spieß wurde für die ZuhörerInnen wurde praktisch umgedreht und BloggerInnen wurden gebasht und am Ende wurde aufgelöst Hi, war nun Spaß. Ich wollte nur mal zeigen, wie sich das anfühlt. Und das, das fand un ich auch so Und diesem Beitrag
1: losging, Unfassbar. die das nicht gecheckt haben, es war so geil. Weil die Caption nicht aufmerksam gelesen, ja. Und ja. vor allem nicht zu Ende gelesen. Die ja, haben einfach ja. nur gesehen, ne, dass es diese Beiträge gab mit von wegen Beispielbilder von Bloggerbildern. Vor ja. allem hatte sie die nicht sogar selber gemacht. Ja, die ja, haben, ja, ne, ja sie hatte ja, sie sogar ja, selber ja. geschossen. Ja. Und dann auch von wegen so total langweiliger Aufbau bei den Bildern an sich. Nur, also, könnte besser sein. Könnte besser sein. Was an der Fotoqualität. Also ein Kram. Boah, und die Leute sind eskaliert darunter. Das war so schön. Und genau das war Unfassbar. Meine ich. Ja. Ja. Und selbst nach der Aufklärung haben es manche von denen nicht verstanden. Ja. und dann haben ich trotzdem gesagt: ja, aber nett war das jetzt trotzdem nicht. Ach so. <lacht> ah, ja, denk mal drüber nach. Schade, ja, aber als Bloggerin musst du damit leider umgehen können. <lacht> ja, du ja, bist aber, öffentlich. Ja, also hast du hast ja. ein öffentliches Profil. Ja.
2: Das ist aber auch das, worüber wir geredet haben. Manche verstehen das nicht und ziehen auch die Brücke nicht von einem aufs andere und denken, nee, ich sage ja nur meine Meinung, ich bin ja nur ehrlich, mich betrifft das nicht und gehen gar nicht in diese Reflexion, hm könnte das meine Rezension auch betreffen, sollte ich meinen Stil vielleicht auch mal hinterfragen, weil ich fände es auch einfacher zu schreiben, boah, das Buch war so stinklangweilig, Leute, geht gar nicht. Anstatt zu gucken, hey, okay, mich hat es voll nicht abgeholt, warum? Was ja, ist, ist da? bei
1: der Mehrwert, ne? Genau,
2: und wenn ich es nicht weiß, dann gebe ich das auch zu, dann sage ich auch mal, auch wenn ich das tunlichst versuche zu vermeiden, schreibe ich manchmal, sorry, ich kann euch nicht sagen, woran es lag, aber es hat mich nicht abgeholt es ist manchmal einfach so ja und dann muss legitim. man das ne dann manchmal habe ich das Gefühl die suchen dann in diesem Buch alles was sie irgendwie kritisieren können nur um vielleicht kann ja sein dass es denen einfach nicht gefallen hat das ist voll legitim aber dann alles zu suchen in diesem Buch zu blättern gefühlt so kommt es mir manchmal vor mhm. alles zu finden was irgendwie kritisch ausgelegt werden kann und das dann da ähm, schreiben auch ohne Begründung wohl bemerkt manchmal einfach nur damit man seine Meinung Begründet? Ich mache gerade Anführungszeichen. <lacht> das ist für
0: mich keine Begründung, ja. dann so alles rauszuholen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, die machen das nur, um den Stempel ehrlich zu bekommen. Ja, ja das das meine ich. Und genau. ich finde es so lustig, dass ehrlich sein nur noch mit Kritik verbunden wird. Komisch, ne? Egal. Also warum kann ehrlich die, das Wort Ehrlichkeit denn nicht mit Lob? verbunden werden. Begeisterung. Warum, muss denn Lob, warum ist Lob eine Lüge? Also, I don't get it. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich <lacht> nicht. Ja, oder
2: nicht unbedingt Lüge, aber es wird immer so ein bisschen ähm, unglaubwürdig hingestellt. Genau, ja, so, das das Buch hat Wort. dir schon wieder so gut gefallen. Hm. Und ich denke mir so, ja, Mann, voll geil. Gut, dass ich das Buch gelesen habe. Hey, Also, keine Next Ahnung. One. Gib ist mir Futter. Ein, ja. ja, aber für mich ist es so, ich lese ja immer super viel gleichzeitig und ich habe dann keine fünf Bücher, wenn es gut läuft, fünf. Und dann denke ich mir so, okay, vier davon gefallen mir so gut und freue mich so richtig. Und vielleicht ist aber das eine so, dass ich sage, ah, kriegt mich nicht ganz. Das finde ich schon so schlimm. Ich weiß nicht, wie manche voll darauf abgehen können, Bücher zu lesen, die sie nicht mögen. Oder Genres zu lesen. Das ist sowieso ein Phänomen, wenn die Rätsel schon anfängt. Ich weiß schon, warum ich Romane nicht gern lese. Hm. Das hat es mir dann? wieder nur gezeigt. Und dann wird erstmal richtig hardcore losgebasht. Und ich denke mir so,
1: ja, wow. dann lass es doch. Wenn ich
2: keine, ich zum Beispiel Dark Romance, ihr könnt es alle lieben, ich fand das nein, einfach nein, für mich ist das nein, einfach nein. Ich lese doch kein Dark Romans, um genau das, was mir nicht gefällt, an dem Genre zu kritisieren. <lacht> ich verstehe nicht, wie kann man seine Zeit dafür überhaupt, wie du schon sagst, wie kann man dafür Zeit haben? Dann lese ich doch lieber Bücher aus einem Genre, das mir gefällt. Ja. Nur weil es gehypt wird, ich mache schon wieder Anführungszeichen, das, <lacht> das Wort Hype ist für mich auch, ähm, da wollte ich auch eigentlich nochmal einen Beitrag drüber machen, ich mag sowas ja eigentlich nicht, dieses Polarisieren und ich sage jetzt mal meine Meinung, Leute, das ist für mich auch irgendwas, da kann ich mich auch nicht so mit identifizieren, weil meine Meinung ist nicht das Maß der dinge aber gegenüber Hypes, ich verstehe das, das hat sich schon so etabliert, oh, das wurde so gehypt, da will ich jetzt mal gucken, weil man natürlich, bei mir ist das eher so, ich denke, boah, das haben voll viele voll gefeiert, das lese ich jetzt, weil ich hoffe, dass es mir dann auch so gut gefällt, und wenn es mir nicht gefällt, dann denke ich mir ach, mh, schade, ich wäre voll gerne auf diesen Zug aufgesprungen. Und dann gibt es ja wirklich die, die dann sagen, ich gucke jetzt mal, ob der Hype das wert ist. Und das ist okay, weil voll viele benutzen diese Formulierung einfach, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt wissen, was sie da sagen. Ja. Wer bin ich, einen Hype zu mmh. untersuchen, ob Der's der wert es ist. wert ist, nur weil ich den nicht relaten kann. Das muss man sich doch mal überlegen. Und ich glaube, das ist so viel nicht bewusst. Ich will hier gar keinen angreifen, aber das Checken manche nicht, dieses, ist der Hype das wert? Oder, ja, ich lese schon gar keine Bücher mehr, die gehypt werden, weil das ist dann voll oft blöd. Ja, dann mach's doch einfach nicht. Also dann liest das Buch doch einfach erst später und tu das Buch aufgrund des Hypes
1: nicht in so eine irrschublade uh, Was ich auch gar nicht nachvollziehen kann, weil wenn es dir gefallen sollte, dadurch, dass es diesen Hype gibt wird es so viel Zeug darüber geben. Ja, Mann. <lacht> es, wird, es, ist <lacht> es ist wahrscheinlicher, dass es Merch dazu gibt. Es ja. ist wahrscheinlicher, dass es irgendwie große Lesegruppen dazu Memes. gibt. Memes, genau. Dass man das sich so mit andre-, also mit vielen anderen darüber austauschen kann und das halt so gemeinsam feiern kann. Ja. Ich finde das manchmal so schade, wenn ich so, ein, wenn ich ein Buch habe, das mir richtig, richtig gut gefällt. Und dann, wenn ich dann schon so diesen Drang habe, so, boah, ich will ja wissen, was die anderen dazu sagen, oder gab es da vielleicht noch Theorien, oder was weiß ich, und dann suchst du danach, und dann findest du nichts ja, Oder fast so. nichts mhm. weil ich mir schon immer, oh. Aber <lacht> jetzt, langweilig. Bin ich, jetzt bin ich mit meinem innerlichen Hype irgendwie halt total allein und ich kann es nicht ja. auslassen.
2: <lacht> das ist halt auch, Hype ist so negativ konnotiert worden, finde ich. Mhm. Früher war ein Hype doch geil, ich habe mich gefreut, boah, die hat voll den Hype, das ist doch voll cool, ihr Buch wird voll ge das wollen doch AutorInnen das, dieses Buch be berühmt wird, dass es bekannt ist, dass es in aller Munde ist und das wird so abgesprochen, indem
0: man dann so sagt, ach, oh, das hat voll den Hype. Also das ist sowas Negatives mhm. geworden. Ich glaube, dieses Thema Hype, das also das kann man echt nochmal separieren in einer anderen Podcast-Folge. Ich glaube, das kannst du psychologisch richtig krass auseinandernehmen, mhm. weil du stellst dich ja gegen eine Gruppe mhm. von Menschen, die etwas mögen. Ich glaube, das kann ganz, ganz, ganz viele Gründe haben. Ob es jetzt Neid ist, Frust, I don't know. Aber also was bringt dich dazu, etwas Scheiße zu finden? Sorry, Language. <lacht> ähm, was andere Leute gut finden, das können wir einmal analysieren. Und, und wie ich fühlt sehr man sich damit? Weil ich ja, fühle das. mich ja schlecht, wenn ich
2: ein Buch... Also ich fühle mich nicht schlecht in dem Sinne ich bin also traurig, wenn ich ein Buch nicht so fühle wie andere. Ich bin dann quasi nicht neidisch im bösen Sinne, sondern Mensch, ich hätte es auch voll gern geliebt. Und ich bin dann traurig und manche oh, mir hat überhaupt nicht gefallen.
1: Geil. Wie konntet ihr das nur mögen? Das ist ja voll der Trash. Und ich denke mir dann immer so Wow. Ihr habt alle keine Ahnung. Stellt euch mal vor, Marie und Anna haben ich keine Ahnung, wie lange bearbeitet. Ich sollte unbedingt Akuta lesen. Unbedingt. Dann waren wir zusammen auf einer Messe und dann musste ich unbedingt diesen ersten Band mitnehmen. <lacht> Stimmt. Ich hatte auch schon Schiss. Das mache ich mir jetzt, wenn mir das überhaupt nicht gefällt. Dann werden Und die beiden weiter. hatten wahrscheinlich auch schon richtig Angst. Obwohl ich schon immer so, hast du es gelesen? Hast du es gelesen? Können wir darüber reden? Und äh, Gott sei Dank hat es mir gefallen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ja. wird wir sonst heute auch nicht mehr hier <lacht> <sind. lacht> So. Du hast es nicht gemacht. Oh, okay. okay, tschüss.
0: Das, das nee, also, es wissen ja alle, Lisa, halt deinen Gedanken, ich weiß dass du gerade was sagen wolltest. Ähm, mit Akuta verbindet mich ja einfach ein ganz bestimmtes, ein bestimmtes besonderes Gefühl. Ich werde auch extrem emotional dabei. Ich weiß es auch. Also, wenn jemand recent basht, dann bin ich ja wirklich, also dann werde ich aggressiv. Ich kann da nicht gehen Aber du weißt es wenigstens. Das, ja, ich reflektiere. Ich reflektiere mein Verhalten. <lacht> und. Ich, ich kann, Suzanne hat mir letztens auch was geschickt, wo Harris als toxisch bezeichnet wurde. Und ich habe ihr gesagt, bitte schickt mir das nicht. Leute, ich habe einen Puls bekommen, ne? Ich hab, wurde richtig aufgeregt, nervös, weil mich das so aufgeregt hat. Tut mir leid. Ein alles gut. Nein, nein, alles gut.
3: <lacht> mir war dass das nicht ein, so
0: bewusst, dass ein Mensch, und ja, ich weiß, er ist nur eine Figur, aber dass ein Mensch schlecht gemacht ist, wird, obwohl. Er ein Guter ist. Also damit komme ich auch im realen Leben nicht zurecht. Ja. Und es ist, da es springt wieder meine Löwen immer. So. <lacht> der Gerechtigkeitswege geht da richtig ab. Und, aber gleichzeitig habe ich festgestellt, kann ich es akzeptieren, wenn Leute es einfach nicht mögen. Also auch einfach, ey, ist einfach nicht mein. Sorry. Mhm. So mag ich nicht. Ich, auch wenn gesagt wird, ja, ich kann nicht so ganz verstehen, warum so viele das mögen, okay, in Ordnung, es ist okay. Das finde ich auch voll
1: okay. Es
2: ist in Ordnung. Man muss das ja auch nicht immer verstehen. Ja. Das, das ist aber alles was, nur am Internet. Das ist aber was anderes, ist, als zu sagen, ist ja. das Buch den Hype wert? oder? Also ja. so viele, ja, Ich ist, sag ja, ja, ja die ja, formulieren ja. das nicht, weil sie das so meinen, aber man muss sich mal auf diese, auf den Satz fokussieren und gucken, was sage ich da eigentlich? Ja. Ist es ist was anderes zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht so ganz verstehen, was das Buch jetzt so krass besser macht
1: als andere. Aber ich freue mich darüber, wenn ja. ihr das alle feiert. Ja, Ey, freut ja. euch. Das Buch ist ein Spiegelbestseller. Aber meiner Meinung nach hat es diesen Sticker nicht verdient. Ja. Nee, gut, dann machen wir den überall wieder ab. Ja, genau. Also, also, was ist das auch? Was ist denn ein Hype? Aber ja,
2: ihr habt recht, das ist so ein großes Thema. Deswegen, ich habe da noch einen Beitrag in meinem Kopf äh, zu, ich aber auch. ich, ich traue mich schon fast gar nicht, weil ich weiß, Doch. das ist so ein krasses Thema. Doch, mach das. Ich habe aber auch immer Angst, Leute anzugreifen, weil ich weiß ja, viele sagen einfach ja, das Buch ist den Hype nicht wert oder ist das Buch den Hype wert? Aber wenn du
1: deine reflektierte Meinung sagst, ist das ja nicht ein Angriff. Ja, Niemand habe immer gegenüber. Angst,
2: dass das irgendwer falsch versteht. Weil ich meine, damit ja, die immer. Leute sind Wir ja... Wir können da ja
1: zusammen
3: dran arbeiten. <lacht> ja. Wie, die letztes, Wie mal. letztes Mal. ja Das war auch Gruppenarbeit.
0: Dein Recht, deine Meinung zu äußern. Und das kann einem gefallen und das kann einem nicht gefallen. Wenn es einem nicht gefällt, kann man sich ja dann mal hinterfragen. Und ich finde solche Beiträge immer richtig und wichtig, weil die ganz viel
3: auslösen können. Was weil so halt war Ton? Ja, richtig. Und den trifft dieser ja eigentlich immer. <lacht> Eben. Also ist ja wirklich so.
2: Ich, ich habe halt auch schon oft äh, erlebt, dass dann ähm, gesagt wurde, ich fand das Buch richtig gut, aber ich habe jetzt schon fast Angst, das zu sagen. Und ich denke mir so, wo sind wir gelandet, dass man Angst haben muss, eine Meinung zu äußern, selbst wenn einem kritische Sachen nicht aufgefallen sind? hat man doch noch das Recht, seine Meinung zu äußern und dann aber zu sagen oder dann ein Gespräche, Diskussionen auch einzuräumen, ja stimmt, XY hast du voll recht, das ist mir nicht aufgefallen, trotzdem ist doch meine Meinung dann nicht gelogen. Also ja, Das finde ich ja. auch immer so geil, diese Glaubwürdigkeit abzusprechen, nur weil mir vielleicht was nicht aufgefallen ist, dann kannst du mich dafür kritisieren, aber doch nicht dafür, dass ich das Buch mochte. Ja.
0: Also, weiß ich nicht, vielleicht denke ich auch zu einfach. aber Es gilt einfach gleiches Recht. So, ich kann mir selbst nicht Dinge zugestehen und sie anderen Leuten verbieten. Wenn ich sage, ich schreibe gerne Mecharizis, okay, aber dann kann ich anderen Leuten nicht die Glaubwürdigkeit absprechen, wenn sie positive Rezensionen schreiben. Ja,
2: ja. Also ich habe auch einen Account, ich sage jetzt auch keinen Namen, ähm, die hat auch gesagt, sie, äh, sie postet immer nur Rezis, die ihr gefallen haben, weil sie auch keine Rezensionsexemplare in dem Sinne bezieht, sondern die sich dann meistens wirklich selber kaufen. Sie teilt nur Rezis, gute Rezis, wirklich ausschließlich gute. Und das hat sie auch nicht immer so gemacht, aber sie hat sich jetzt dafür entschieden. Und sie hat tatsächlich Nachrichten bekommen, wer das glauben soll. Also ihre Rezensionen sind super, super begründet, super reflektiert. Die nimmt man sofort ab. Und sie hat wirklich Nachrichten bekommen wer ihr das abnehmen soll, dass ihr jedes Buch gefällt, also da sieht man doch auch mal wie wenig kann man sich mit dem Account denn auseinandersetzen, dann gleich davon auszugehen, alle Rätsel, die sie postet, sind alle Bücher, die sie liest ja. also allein diese Schlussfolgerung und ja, sie postet nur 4,55 Bücher. Aber das sind nicht alle Bücher, die sie liest. Und dann hat sie echt Nachrichten gekriegt. Wer ihr das abnehmen soll, warum sie das macht, das ist doch nicht glaubwürdig und so. Das ist ähm, unauthentisch. Und ich denke mir so, lest ihr die Texte?
1: Es ist also, einfach ihre eigene Entscheidung, das so zu tun. Ja,
2: genau. Und nur weil sie es nicht offiziell kommuniziert hat, so Leute, ich äh, poste jetzt nur noch Positiv-Rezis, hat sie, glaube ich, nicht. Aber ist ja auch völlig egal. Also... Hä, hey, lasst sie doch, lasst
1: sie doch einfach. Das verstehe ja. ich nicht. Um das jetzt nochmal klarzustellen, ne? ihr könnt auch einen Blogger-Account machen und nur kritische Rezensionen Ey, jo, posten. Aus, ja. Freunde. Solange, also ich meine, ihr könnt sowieso machen, was ihr wollt, aber <lacht> solange, <lacht> solange man dann halt einfach sich nicht im Ton vergreift ja. Ja. Ne? und halt nicht diese reißerische, unbrauchbare Scheiße produziert, <lacht> ganz im Ernst. Wem sollen das was bringen? Außer, dass die Leute sich gemeinschaftlich aufregen. Aber ich finde doch allein schon wieder dieser Spruch,
0: wie können dir so viele Bücher gefallen? So, ja, also das, das habe ich ist für aber schon für so mich einfach oft Sinnlosigkeit in Persona. Warum lese ich so viele Bücher? Mir keine Bücher gefallen. Ja, besonders Bücher sind Produkte. Produkte werden vorher getestet, bevor sie auf den Markt gebracht werden wenn wir das jetzt mal auf eine andere Branche runterbrechen, irgendein, keine Ahnung, Kosmetikunternehmen äh, schmeißt keine Produkte auf den Markt, wovon sie ausgehen, boah, die Leute werden die wahrscheinlich richtig scheiße <lacht> Ist total Kackqualität und äh, an Tieren getestet und was weiß ich. Also Bücher sind Produkte und die werden veröffentlicht und vermarktet, weil Leute, die dahinterstehen, davon überzeugt sind, dass sie gut sind und es wird immer so getan, als Wären die alle heute Morgen auf die Welt kommen, würden den Job seit fünf Minuten machen. Also da sind Leute teilweise seit Jahren, seit Jahrzehnten in dem Business und wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Und die werden nicht irgendwie wahllos Bücher auf den Markt bringen mit dem Gedanken, ja, wahrscheinlich 60 Prozent würden dieses Buch hassen. So, die gehen doch davon aus, dass mindestens die Zielgruppe, ich weiß jetzt keine Zahl, in die Tüte gesprochen. 88 Prozent ihrer Mindestens, normalen ja. und vergangenen KonsumentInnen dieses Buch kaufen wird. Definitiv. Wie kann es da sein, also ich verstehe ja. die Frage nicht, wie kann es sein, dass dir so viele Bücher gefallen?
1: Dies war die erste Hälfte eines zweiteiligen Kapitels. Weiter geht's beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
0: Kommt gerade dein Mann zurück, kommt der
3: jetzt hier rein? Oh. <lacht> das war so klar. Bleib weg. Es war einfach wirklich klar, dass er jetzt kommt. Und der hat einfach
1: heute Morgen auch schon gesagt, so boah, wenn ihr noch Podcast aufnehmen müsst, dann gehst du hier noch raus ein Buch.
3: <lacht> wir, wir können das ja alles rausschneiden, haben wir gelernt. Wir gerade erst angefangen. War, hatte schon mal einen Gastauftritt? <lacht> ja,
0: schlimmer
1: nicht. Ne, hat mein hat auch schon mal geklingelt. Stimmt. Wir gesagt, wir nehmen gerade einen Podcast auf.
3: Uh. <lacht> <Wow>. <lacht> Wie viel seid ihr gelaufen jetzt? Alter. Richtig cool. Alter, ich hab mir gerade
0: den Arm verringt, weil ich muss
3: dann den Arm gestrecken. Kennen
1: Sie nicht so gut? <lacht> Ich
2: hab das nochmal, wenn ich die Leute so umarme, weil ich ja so klein bin und die dann umarme, dann zieht sie immer meinen Nacken und ich merke so. <lacht> ja, ist echt so.
3: Das? Halbseitige Lähmung für ist fünf Minuten. Interessant. <lacht> Nachschwitzen nennt man das. Hm. Und ist mir noch nie passiert. Was sagt das aus? Das ist mir unbekannt.
0: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an. Trunken vor Worten at gmail.com